0: Está começando o primeiro podcast. Tudo é fácil. Aqui nós vamos falar dos temas mais variados. Psicologia, comportamento, relacionamento, filosofia, armas e tudo mais do no nosso cotidiano. Eu sou Everton Vargas Azevedo, sou Ítalo Moreira, e hoje para começar, o nosso tema é o hábito do cachimbo deixa a boca torta. Bom, o que nós queremos dizer com isso? Os maus hábitos da vida o quanto que esses maus hábitos, os nossos comportamentos, é, nos destrói, nos atrapalha a conquistar e a construir tudo que nós queremos. E aí, você tem alguma mania, algum mau hábito?
1: Pois é, pois a eu sou cheio de mania, cheio de mau hábito. E cada dia que passa eu vou percebendo que eu tenho mais. E rapaz, é... é complicado, pois a gente é cheio de mania. O que a gente mais tem é defeito. Né? A gente gosta muito de apontar o defeito dos outros, mas o difícil é quando a gente coloca um espelho na frente da cara assim e dá conta dos, dos nossos, né?
0: Sim, e, e se a gente for analisar é, isso bem, é, eu vou falar por, por, por mim, né? Há um tempo atrás eu, eu tinha também o mau hábito de tudo colocar a culpa no outro. E quando a culpa é do, do outro, né, a gente não consegue mudar a nossa existência. A gente quase fica sem existência mesmo. Quando a gente começa a trazer para a gente não, é minha responsabilidade, não, depende de mim. E que o outro, não, o outro não me deve nada, eu devo fazer tudo. E a gente começa a mudar o nosso, o nosso comportamento. Esse, esse cachimbo... Mas cachimbo não vai deixar nossa boca torta, mais, não, a gente vai voltar. É.
1: Eu tava. eu tava, igual o que que a gente tava falando, né? A gente tem que ter muito claro a, a noção, né? O é, do que que é o que que é justiça, né? O que, que é o equilíbrio, né? E a, a justiça normalmente ela é, né? O equilíbrio, né? E o equilíbrio é a proporção das coisas. A gente fica, né? Você falou, ah, eu tinha eu tinha esse hábito de jogar de, de pôr o defeito, né? a defeito, não é culpa né nas outras pessoas eu também tinha né às vezes eu já fiz coisas por exemplo que, que, que deram errado junto com outras pessoas e eu às vezes ficava culpando as outras pessoas por ter feito errado pela coisa ter dado errado pela coisa não ter funcionado quando na verdade a culpa é minha também né porque poxa eu eu, eu podia ter isso eu, eu escolhi né aquela pessoa então foi um ato meu voluntário eu é que que decidi é abrir mão de determinada responsabilidade ou assumir determinadas responsabilidades Então, no fim das contas, a culpa é sempre nossa. Né? E como disse o Tizu lá no, no, na Arte da Guerra, né o, se o
0: soldado é ruim, a
1: culpa é do, 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 do general.
0: <risos> é, desse jeito, desse jeito. Você contando aí me, me lembra, é, eu gosto muito de psicologia comportamental, ele me lembra muito que o, o aluno, você como professor, rapaz, sempre me vem a, a história do aluno. O aluno tem o hábito e tem a escolha, né, o comportamento de estudar ou não. Ele escolhe não estudar. Como consequência, ele tira a nota baixa e vem a reprovação. E como um sentimento que é gerado de acordo com o seu hábito, é, ele vai se sentir mal, lógico, que ele perdeu um ano da vida dele. E ele não consegue perceber que aquilo é culpa dele. Ele põe a culpa no professor, ele põe a culpa na mãe, ele põe a culpa em todo mundo. Você fala, pô, quem não quis estudar foi você, rapaz. <risos> rapaz, eu estou
1: fazendo agora... Eu, tô, eu, eu, eu tenho lido algumas coisas, estudado algumas coisas de filosofia e, 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 da, filosofia, e da filosofia patrística e tal... E, rapaz, então eu vi essa, Isso é interessante como, como funciona O nosso pensamento Com relação a essa coisa da culpa né? A gente, na hora que você Arruma uma, uma, uma namorada Uma doiva, que você casa com alguém Que você começa a conviver com a pessoa No cotidiano né? Isso acontece também muito quando a pessoa tem um amigo Que convive muito E de repente A pessoa briga, né? ou a pessoa faz uma festa Não convida a outra cada pessoa fica enciumada, fica chateada porque não convidou ou às vezes descobriu que a pessoa comentou alguma coisa, não né? gostou, não gostou muito do comentário. Isso demonstra para mim eu, eu, né? É, percebo isso. Assim, um grande, é um ego, né? As pessoas têm um ego muito grande. As pessoas têm um ego muito grande. Então tudo é, 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 ela, ela, ela acha que tudo é relacionado a ela, tudo é ela, tudo é por ela, tudo é para ela. As pessoas parece que se amam muito. É né? que você tem dificuldade de, 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 de enxergar de repente a vida do outro, enxergar as necessidades do outro. Né? Muito, é muito, muito culpado olhando para si, né?
0: É, é muito legal que quando você toca nesse assunto aí, né, de olhar para si, que a maioria das pessoas hoje em dia, vou falar hoje em dia, assim, na atualidade, eu não sei como é que era antigamente, não sei nem como é que vai ser no futuro, mas hoje em dia é um hábito que todo mundo é o centro do é centro do mundo, né? Se você fala assim, minha vida é difícil, o outro se compara com a dele, né? Você fala, não, mas a minha é muito mais difícil. Porra, não perguntei nada, não, cara. Eu só tô falando que minha vida tá é difícil. <risos> é tudo é me entendeu? Quem tem mais dinheiro que eu é playboy, entendeu? Não merece ter aquilo. Quem tem menos dinheiro que eu é preguiçoso. Pô, não é assim, né? Não, não é assim que as coisas, cara. Que mau hábito é esse que a gente tem de, de ficar comparando, de ficar medindo as coisas? A gente esquece quando você fala sobre o ego aí. Logo me vem isso à cabeça, pô, se, você, se alguém deixou de convidar é porque eu não queria ser não. E normal, vindo que segue, pô.
1: Porque não era o momento de você estar lá, de repente é. é pô, às vezes eu faço uma coisa aqui, né, eu, é, eu convido algumas pessoas, não convido outras. Primeiro, porque eu conheço gente pra cacete. Se eu vou convidar pra qualquer coisa que eu fizer aqui em casa, todo mundo, cara, não tem dinheiro que sobe. só. Se eu fazer um churrasco aqui, eu vou ter que fechar o açougue do, 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 do da casa assim lá pra poder me servir, porque eu conheço muita gente então, quer dizer, não dá nunca para você contemplar todas as pessoas em todos os eventos sociais que você, você faz por exemplo e, então, rapaz, é, é, é isso as pessoas, elas, 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 a gente fica muito preocupado com essa coisa e a gente esquece que a gente é matéria imperfeita, a gente é imperfeito né? a gente o tempo todo tudo aquilo que a gente reclama às vezes que as pessoas faz com a gente, a gente faz com as pessoas o tempo todo, você não fez às vezes com aquela pessoa mas você faz com as pessoas o tempo todo alguém, às vezes, de repente, faz uma fofoca é, diz, ah porra, o fulano fez uma fofoca falou de mim, mas quantas vezes você fofocou de outras pessoas também, a diferença é que talvez as outras pessoas ficaram sabendo da fofoca que você fez, <risos> e você ficou Isso.
0: sabendo da fofoca que a outra pessoa sim. fez uma pessoa má, né, é importante a gente entender, pô, não é porque que eu falei uma coisa, porque eu deixei de fazer alguma coisa que eu sou uma pessoa ruim
1: sim
0: pô, é, eu só falho, pô, aconteceu tá? mas, o
1: problema, mas o problema é olhar pra dentro, né, Esse, né quando eu olho pra mim, pros meus defeitos né? quase ninguém faz esse exercício porque é um exercício primeiro é muito doloroso né se olhar para dentro sim. de e olhar os seus defeitos quando a gente está sozinho no espelho às vezes a gente confronta com a nossa realidade né por um segundo você começa a pensar nossa eu sou assim só sabe é ruim é incômodo pensar e quando você assume os seus defeitos de verdade para você mesmo né? isso é ruim porque isso te coloca uma posição de ter que fazer alguma coisa para mudar né é, sempre... eu
0: e, e, e quem quer fazer isso é, esses mal hábitos né a gente sempre fala desse mau hábito igual mal hábito é, é igual a gente tem a mania igual está falando de se sentir ofendido por não foi ofendido por nada e aí as pessoas né é, elas deturpam muito que elas falam assim ah, a Bíblia fala que a gente tem que dar o perdão rapaz só que antes de dar o perdão a gente precisa entender e ter o autoconhecimento e olhar para si porque se você nada externo fera Interno, quando você entende que nada de fora pode te ferir A não ser que você permita Olha, você vai ter que A sua quantidade de perdão diminui Porque hum. você começa a entender Você fala, rapaz, eu me entendo Aquela pessoa me ofendeu Pô, não me ofendeu Só é essa educação mesmo Então é o jeito dela expressar daquele jeito e eu não me senti ofendido Então facilita da tá, minha vida Como, como perdão para as pessoas Aí sim, quando só uma pessoa me ofende De verdade mesmo Pô, mas aí já diminui 90%, 95% de ofensa que eu já tive que ouvir. Simplesmente pelo mau hábito, igual você falou, é olhar para dentro, né?
1: É olhar para dentro, olhar para dentro desse assim, para olhar para as suas próprias, suas próprias misérias, né? A gente tem o costume de olhar para as misérias dos outros e apontar o dedo das misérias dos outros, né? E esse é um exercício que eu já venho fazendo há algum tempo, sabe? De vez em quando a gente se pega falando alguma coisa de alguém, e, né? E, e, e é um hábito, infelizmente, um hábito que a gente tem, um hábito miserável, mesquinho, ruim, né? É, e é um hábito que eu cada dia tenho praticado menos. Gente, né, ser humano, a gente tem os mesmos erros que todas as outras pessoas, os mesmos defeitos, né? Que Quer dizer, mesmo defeito que as outras, que todas as outras pessoas têm, eu também tenho.
0: É, o, e... o a gente falando aqui, um hábito também. que, que Esse hábito aqui é pior do que o cachimbo. Esse daqui, além de deixar a boca torta, deixa a língua grande. É reclamar. <risos> reclamar da vida. O que você acha disso? Me quem, quem fala um pouco disso aí.
1: Rapaz, reclamar da vida. Hoje eu estava ouvindo, <risos> parece que, 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 que você até viu. Eu estava tava ouvindo hoje o audiobook sobre aquele livro, a, Oh, meu Deus, da imitação de, de Cristo.
0: Ah.
1: e falou justamente disso o hábito de reclamar o hábito de reclamar é uma praga o hábito de reclamar porque cara, a gente começa com essa coisa de reclamar, reclamar, reclamar além de você trazer negatividade para as outras pessoas né? as outras pessoas do seu lado vão se sentir desestimuladas você também vai se desestimular né? e o hábito de reclamar inevitavelmente gera o hábito de você falar mal de alguém porque se você está reclamando de alguma coisa, consequentemente você vai enfiar alguém no meio da sua reclamação. Você vai responsabilizar alguém por aquela coisa que você está reclamando. e etc. Então, assim, é, o hábito de reclamar, normalmente, é, 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 as pessoas né, que são bem-sucedidas, não só financeiramente, mas como nas suas vidas, privada, particular, as pessoas que têm uma, uma vida equilibrada, é, que são... É, humanamente felizes, né? porque as pessoas a gente precisa pensar a felicidade como sendo não da forma idealizada, né? Então, a gente vai viver o tempo todo feliz A vida, a gente é problema, 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 aí no meio desse mar de um problema, de vez em quando a gente tem lá um oásizinho de felicidade.
0: Né? É, eu, costumo, eu costumo dizer que o, o hábito, rapaz, é muita negatividade, e quando você cria o hábito de, de ter negatividade, é, é como se fosse assim, o cérebro não produz nada negativo, para ele nada negativo. No entanto, se você for ver um... Se você for, for receber uma notícia, né, um exemplo, É, não pense no uso polar. Automaticamente você vai pensar no uso polar. É, então não tem nada negativo. Quando você pensa na, na, na negatividade, quando você começa a reclamar, 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 e quando se você tivesse um problema na vida, Pô, você já tem esse problema, é seu... Foca na solução, se você ficar reclamando, você pega essa solução, você só vê o problema. O problema só tende a ficar maior. Então isso só vem prejudicando as pessoas. Parece que hoje as pessoas se agarram aos problemas, é meu problema e eu não, eu, eu não vou largar. Seria como abraçar um cacto, você abraça um cacto, está espetando, você fala, oh, rapaz, você pode largar esse cacto aí, hora você quiser, você fala, não, esse cacto é meu, e tá aqui, eu vou ficar com ele. E não é muito bem assim, né?
1: As pessoas ficam medindo, né? Eu já, 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 já presenciei conversa, rapaz. Parece até conversa de dois às né? vezes.
0: O cara fala assim, um
1: rapaz, tô com um problema, eu tô com um furúnculo aqui, rapaz. O cara, um, rapaz, eu tenho um furúnculo e tenho um berno também. O outro, hum, rapaz, eu tenho um, rapaz, tem um furúnculo, um berno. Pois é, rapaz, minha unha tá encravada, você tem que ver. Os caras ficam disputando pra ver qual vida é mais desgraçada. É, é
0: igual, qual, é igual que é eu é te falei, né? É, é parece assim, né? Que não vamos ver quem tem mais problema. Se Você está falando é, de, de isso, Que a minha é muito pior.
1: É. Então você, vê, o cara fica nessa, nessa disputa de, de, nessa mediocridade, sabe? Nessa pequenez. Quando na verdade o hábito do cachimbo, até né, Quando a gente falou hábito do cachimbo deixa a boca torta, serve para as coisas boas também, né? Então a gente precisa de deixar esses velhos hábitos, esses não esses velhos hábitos. Porque às vezes os hábitos são velhos, e são bons esses maus hábitos né, que a gente tem e começar a, 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 a se policiar, né, a praticar coisas boas. É, que é o que né, na fé a gente chama de vícios e virtudes. Né? A gente tem que é. deixar os vícios para trás e começar a cultivar as virtudes. Olha, Só que as pessoas não percebem, porque é muito mais fácil a gente ter vício. Porque para você poder cultivar um vício, basta ser, ser disperso, não fazer nada, viver a vida de qualquer maneira. Né? Não, não, não se preocupar com coisa alguma já para cultivar uma virtude né? aí sim precisa de ser, de ser uma atitude proativa você precisa de, fazer, você precisa de empreender um esforço né?
0: é, e rapaz, a gente esquece que o nosso cérebro vive nos enganando quando você fala assim é, sobre os vícios e virtude, é muito mais fácil não fazer nada que é confortável agora é o desconforto que leva a gente a crescer né? e que é as nossas virtudes eu sempre indico até para os meus pacientes a acordar junto com o sol você dorme com cortina aberta e não Sim. curar despertador porque se a gente for ver o despertador ele faz, energia começa fazendo mal porque há um sono profundo e um sono leve um sono profundo e um sono leve você precisa cumprir esse ciclo o despertador não entende isso não se você tiver um sono profundo ele desperta você vai acordar mal-humorado você já vai começar o um dia ruim Agora, quando você desperta de forma natural, com a claridade vindo, batendo no seu rosto, é outro jeito de levantar, é outro jeito de despertar. E a gente é ser diurno, de, de né? A gente nasceu para viver o dia, não a noite. No que hoje em dia é. É outro vício também que tá ficando difícil. Cada vez as pessoas estão dormindo mais tarde. O que é tudo prejudicial a saúde... Eu tive, eu tive, eu,
1: tive, eu, tenho, eu tô tendo essa experiência já faz um bom tempo, né? Uhum. Eu, há uns sete, oito, talvez nove anos atrás, eu tinha o hábito de dormir muito tarde. Eu ia dormir meia-noite, uma hora da manhã, né? Eu acreditava que a noite era o horário em que eu rendia melhor, que eu conseguia ler mais, estudar melhor, fazer as coisas melhor. Eu acabava dormindo até tarde. Aí nessa brincadeira, eu acabava de fazer as coisas, você começa. Você vai assistir um filme, eu... você vai fazer alguma coisa para comer. A hora que eu ia dormir, já era uma hora da manhã. E, consequentemente, né, você é obrigado a acordar cedo, você tem que trabalhar. Você acordava mal-humorado, relógio, aí você acorda com o relógio despertando, porque você realmente tem muito sono durante a manhã, porque você não dormiu a quantidade de horas necessária que você deveria ter dormido à noite. E tal. Então, o que, é que acontece? Já faz um bom tempo Eu realmente fiz isso De não dormir com cortina fechada mano. Uhum. E eu acordo naturalmente Quatro e meia, cinco horas 5 e pouquinho eu... da manhã Eu olho da árvore, Porque já é eu uma tipo hora, uma nossa. hora e tanta Antes de eu sair de casa Do horário que eu preciso sair de casa Vou te
0: contar uma coisa agora eu Não sei se você sabe Mas a falta de sono No primeiro dia não interfere muito não mas se você, vamos supor assim, é como se fosse um sono acumulativo, né? Se você dorme menos horas por dia, vamos supor, na segunda, na terça, na quarta, quando chegar na sexta-feira, no quinto dia, o seu déficit de atenção vai ser igual a uma pessoa que tem déficit de atenção. E a gente acha que está produzindo mais, a gente acha que está fazendo as coisas, enganação. Você está tendo déficit de atenção, você está tendo dificuldade de memorizar, justamente pela sua falta de sono. Então, quando as pessoas falam Ah, eu rendo muito de noite Ah, só, se ele dormir, a manhã inteira Mesmo assim, o corpo não vai produzir As coisas que ele para produzir, né? Sim, porque tem alguns hormônios que o corpo só produz Durante a noite, né? precisa A gente vive se assim, enganando Na verdade, é, assim, esses hábitos ruins A gente precisa colocar um ponto final E, e não, é, assim, não é fácil Colocar um ponto final é Nesses vícios a gente precisa lutar contra nós mesmos. E isso faz toda a diferença. A gente, igual o Buda diz, né? A gente precisa estar sempre atento ao nosso próprio corpo, à nossa própria mente, para que isso não, não vire o, uma faca que nos enfie em nós mesmos. Rapaz, é, é grandioso quando a gente começa a ler certos, certos livros, a gente começa a ver que o, o, o grande vilão da história, o grande prejudicial do nosso próprio corpo, do nosso próprio espírito, é nós mesmo.
1: Sim. Eu fico olhando, às vezes, alguns alguns relacionamentos, por exemplo, que às vezes dá errado, o pessoal fica brigando, e você percebe que basta as pessoas começarem a prestar atenção quais são os maus hábitos né? É aquele cara que de repente ele, ele é muito com, com com relação as necessidades da esposa, né? O cara não faz um elogio, não porque ele é ruim, porque ele não gosta da esposa, porque ele simplesmente é displicente. Como a gente, homem, não tem necessidade desse tipo de coisa, né? A gente também, talvez você acha que a mulher é bobeira, se o cara chegar em casa e dizer pra mulher nossa, moço, você tá bonita hoje, a roupa que roupa bonita, o que, que, que você fez no cabelo? Seu cabelo está tá bonito, parece que você fez alguma coisa? Não, mano, não fiz. Ah, que comida gostosa,
0: de repente a comida tá até ruim, entendeu?
1: Mas guarda é aquele negócio com Agora elogia a comida,
0: mãe. Fala a comida, fala que a comida tá bom.
1: Comida gostosa, parece que você fez, você fez alguma coisa diferente na casa? Não, a coisa está diferente, parece que tá mais arejada, tá mais, tá, tá mais clara, não sei o quê. Então quer dizer, a mulher vai gostar disso, sabe? E, e a mesma coisa, as mulheres também, as mulheres às vezes não entendem porque são necessidades diferentes, né? são mundos diferentes, né? o mundo feminino, o mundo masculino, e de repente o cara chega, ele tá mais, o homem é mais disperso, é mais de qualquer jeito mesmo, e às vezes as mulheres o cara faz uma coisinha em casa, às vezes tenta ajudar a mulher, a mulher mesmo assim reclama, ah, você não fez direito e tal, de repente o cara não fez direito, mas ele foi ali com boa vontade, ele quis fazer alguma coisa, elogia, oh, amor, que bom, não sei o que, ah, mas isso aqui, ó normalmente eu coloco aqui, não é aqui não, mas tá legal, tudo bem, mas para ver, foi bom.
0: Elogia. Né? É, na psicologia, a psicologia é, é o reforço positivo, é onde faz o as coisas acontecerem, né? onde você dá energia, dá uma potência para aquele comportamento possa repetir, é, isso é muito bom. E Sim. funciona, né? Funciona.
1: Eu eu, eu, eu eu costumo dizer sempre, né? É, é, não tem nada melhor. Né? Quantas vezes aqui é, em casa aqui mesmo, às vezes a, a esposa fala alguma coisa e eu eu não concordo muito, em vez de eu Sempre dizer, não, não quero tal. Eu, você vai, você espera a situação, vai conversando, entendeu? Argumenta devagarzinho quais são os pontos positivos, os pontos negativos daquilo que ela está querendo, se aquilo é aquilo mesmo. Às vezes eu me convenço que ela está certa. Às vezes eu consigo convencer ela de que eu estou certo. Tudo de uma forma bem natural, entendeu? Sem querer dar na, impor nada para ninguém. E graças a Deus a gente consegue aqui fazer ela, faz a mesma coisa, né? A gente faz isso de forma bastante natural. Sabe? e a coisa acontece flui e aí você é não bem. tem aquelas discussões né aquela Exato. aquela que desgasta né gente eu, outro hábito outro hábito ruim que as pessoas têm é de, de primeiro fazer muito muito dr né pô um relacionamento em que você faz dr né você vai discutir relação o tempo todo porra, é uma chatice
0: né? pô, tinha um professor eu, meu eu, tinha um professor meu que ele falava assim é, Bertrand, se você tiver um relacionamento e for brigar, simplesmente você ter um problema no outro dia, você não briga não, você poupa o estresse, você só aceita. Agora, se você for brigar e você for resolver, não, aí você pode brigar, porque aí pelo menos você não vai ter um problema de novo, né? O importante okay. é resolver, se você for brigar, simplesmente para você jogar 10 coisas na cara da mulher, a mulher jogar 10 coisas na sua cara, aí vai ter 20. E no outro dia vocês acordam como se nada tivesse acontecido e tem 20 problemas para resolver e não vai resolver nada? Ah, não. Aí você faz o seguinte, você para, entendeu? Você poupa o estresse que pelo menos o amor vai durar mais. Sim, essa coisa, né? é, o, é o que eu
1: tava falando. Se você for ter um de, uma, uma discussão de discutir relacionamento todo dia, por ninguém, vai é esse tipo de coisa, né? Então você... você tem... Agora, também, não discutir também é um problema sério. Né? Você também não falar as coisas, né? Você deixar uma coisa... Deixar as coisas ir se acumulando, né? Me ah, é, incomodou, e... fico quieto. Me incomodou, fico quieto. Chega uma hora que a pessoa vai estourar e aquilo tudo vai vir à ponta de uma vez só numa erupção e.
0: É, o Também balde não vai dar certo. É o balde transbordou. Pô, não foi o balde transbordou. É o palco de diálogo, a gente tem que usar sempre o bom senso, né? É, é o equilíbrio. Tem. Hoje, esses dias mesmo, não sei aonde que eu vi. Que eu gostei, que é o seguinte: a gente tem que saber qual lutas a gente vai enfrentar, né? A gente não precisa enfrentar todas as lutas, pô, tem coisa que a gente tem que, assim que voltar. Sun na guerra mesmo, fala que a melhor guerra é aquela evitada, pô, mas tem guerra que a gente tem que enfrentar. Seria como. Um, assim, seria como. A gente sabe, isso aqui compensa, eu vou, eu vou ver, porque isso é importante para mim. Agora, tem coisas que a gente não tem por que discutir. É só fazer lá para agradar o próximo, né? servir o próximo. Deixar a esposa feliz e pronto. Não tem nem o que discutir. É só fazer e pronto.
1: Sim, por isso que é muito importante as pessoas conhecerem né? quais são os seus temperamentos. Né? Conhecer o temperamento do parceiro, dos filhos. Né? Tentar entender qual é o temperamento das pessoas com as quais elas estão se relacionando. Quando a gente consegue entender isso, né? É, é, isso é um, é um fator, ébito que eu pelo menos estou prestando atenção. nisso há muito pouco tempo, tem muito tempo estou prestando atenção nisso não. Né? Eu, eu, eu li um livro recentemente, né, do, do, do psiquiatra psiquiátrico, Dr. Italo Marcílio, né, os quatro temperamentos na uhum. educação dos filhos. E pô, é, um, é um livro excelente, né. Embora o título dele seja os quatro temperamentos na educação dos filhos, ele serve para você se pautar em qualquer área sua de relacionamento, seja matrimonial, conjugal no caso, né, ou, ou no trabalho, porque é, a gente tem os temperamentos né, que são aquelas coisas inatas, né, que a pessoa não muda, né, não, 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 não vai se transformar, e aí a partir disso, né, você vai se consertar. Você vai trabalhar o seu comportamento, que é diferente. Comportamento a gente consegue mudar, né? Você melhor do que eu sabe explicar isso aí. Sim.
0: E, e, mas aí é grande. Aí que, que tá o pulo do gato gato. Hoje em dia, todo mundo quer o conforto ninguém quer mudar nada. Todo mundo fala assim. Ah, eu nasci assim, sou assim. Eu falei, pô, você não é árvore, não, rapaz. Você, você pode mudar rapaz. todo dia. Você é, muda. a síndrome,
1: é a síndrome da Gabriela que o pessoal fala. Né? Eu
0: nasci é assim, é eu nasci a verdade é que é assim. vontade de Assim, vou dar, a vontade que dá para falar para o cara... Mas, pô, seu... é. Você pode mudar e não quer... Porque você está na zona de conforto... E sair da zona de conforto vai gerar um desgaste... Só que você não está vendo os benefícios... né Os benefícios que você vai ter... Porque o caminho... O caminho do ser humano é estreito... É difícil... É de luta... É de dor... É de sofrimento... Que vai fazer ele crescer... Que vai fazer ele engrandecer... Né? E, mas as pessoas têm muito medo de, da, da mudança... E não é muito bem assim. Quanto mais você se enfrenta, quanto mais você se põe à prova, mais você cresce. Hoje mesmo eu fiz um, um, um post que que fala que muitas das vezes o que a gente, o que vai fazer você dar a volta por cima é você é você não voltar, é você não ter a segunda chance. Que é isso? Não tem segunda chance, só tem isso aqui. Eu tenho que fazer dar certo e pronto. Aí sim, aí as coisas começam a mudar porque nada melhor do que trabalhar sob pressão, né?
1: É verdade. A gente... Normalmente a gente é assim, né? Quando você tem várias opções, a gente relaxa, né? É, a gente fica mais disperso. É assim, até com trabalho, já aconteceu comigo, eu já consegui, eu já... Em situações que eu estava procurando trabalho, eu já consegui três, você consegue três, você fica... Eu falei, caramba, para onde eu vou? Eu tinha três opções... Você não, você, você não sabe para onde você vai, você fica. Na verdade, você se torna meio, dis... meio displicente né? na hora de, de, de... de pensar esse tipo de coisa. E é, é, é isso, entendeu? A gente precisa, eu sei que a gente precisa fazer um movimento contrário, né? esse movimento que o mundo está hoje as tecnologias são muito boas elas vêm para nos ajudar mas ela também tem um potencial gigantesco de atrapalhar a gente fazer a vida fazer a vida não virar um inferno porque do mesmo modo que ela te ajuda né porque você tem mais informação você consegue gerir melhor as coisas né mas para aquela pessoa que também é disciplinada aquela pessoa indisciplinada aquela pessoa que é dispersa esse boom de informações né esse, esse esse, essa enxurrada de informações, essa enxurrada de aplicativos, de coisas, então, ao invés de ajudar a fazer com que a sua vida seja organizada, com que você resolva as coisas, pode te atrapalhar muito, né? Porque isso tira completamente o seu foco.
0: Sim, sim, é importante a gente ser, a gente ser seletivo, né? Peraí, o que, é que eu vou procurar saber nesse momento? Aí a gente vai, um certo momento, se aprofunda. Porque hoje em dia, é igual você falando, a internet oferece tanta informação, tanta informação, que as pessoas não se aprofundam na informação. São todos conhecimentos rasos que em qualquer debate que você vai, faz um questionamento, a pessoa fala, não sei. Pô, então, que conhecimento é esse que você tem que é tão superficial assim? Né? Isso Sim. acontece até sobre a gente. Quando as pessoas falam assim, eu me conheço. Eu canso de ouvir isso no consultório. Quando a pessoa fala assim, eu me conheço. Aí eu falo assim, então me fala quatro coisas que você gosta de fazer. Rapaz, é uns cinco minutos para a pessoa responder. Quando eu pergunto assim, não, então você me fala agora três coisas que você gosta de fazer, mas você não faz. Nossa senhora, você deu um nó na cabeça da pessoa, tá? <risos> eu gosto, mas não faço? É, eu falo, é eu, é... É igual eu falo viajar, você não vai viajar, as pessoas falam muitas vezes e falam assim, não, eu gosto, eu não viajo direto, não. Eu acho que eu tinha que viajar mais vezes. Eu falo, então, é uma coisa que você gosta e não faz. Quando você se conhece, automaticamente, isso aí é só de comportamento. Eu não estou nem me aprofundando em sentimento. Agora, quando igual você falou, que conhece, qual temperamento é o meu? É sanguíneo? É outro? Não. A gente começa a ter um autoconhecimento grande. Aí já começa a ser mais profundo, entendeu? Não, não é qualquer debate que vai te derrubar, porque você vai começar a se entender. Aí melhora as coisas. Então, aí você se sente menos ofendido, porque você vai entender a outra pessoa, você vai entender que ela está falando aquilo. Oh, é por ela ser daquele jeito, não por ela estar tá querendo te ofender. As coisas começam a, a seguir um caminho, um fluxo tão bonito as coisas, a vida anda, né? Eu falo que, que é a sua vida. Com, com o seu trabalho de autoconhecimento, você liberta você mesmo das coisas. Sim, é verdade.
1: É. A pessoa precisa procurar uma vida, as pessoas precisam procurar uma vida, uma vida, é, de certa forma, intelectual, né? A gente fala, quando a gente fala uma vida intelectual, a pessoa acha que é, a pessoa tem que ser erudita, tem que ser como <risos> ponder, tem que ser como. Esse, esse pessoal que elas veem na televisão. Não, a vida intelectual é você procurar se preocupar com as, coi com as coisas mais altas, né? As coisas mais altas o que são. São as coisas mais nobres, né? justamente. Né? É aqueles comportamentos bons, é né? aquelas, aquelas, aqueles aqueles, é, aqueles bons atos, né? Aquelas atitudes que, como eu falei, são mais trabalhosas, mas que com certeza vão te levar para um bom lugar. Para fazer assim a sua é vida fácil. ficar mais fácil, né? Vai sanear melhor
0: as coisas as coisas na sua vida. As pessoas querem muitas coisas grandes hoje, mas esquece que se não fizer as pequenas, não vai ter as grandes. É a simplicidade, você acorda de manhã. Olha que coisa pequena. Você acordar de manhã é simples. Acordar na manhã mesmo. e ser útil. Fazer a primeira hora do dia. Olha que bom Você fazer a primeira hora do dia, ser é a melhor hora do seu dia, ser é a hora sagrada. Sim, Eu, né? que Eu tenho 20. conseguido fazer É que aí você vai fazer seus orações, Você vai acordar com calma Você vai fazer o seu café Se você acordar primeiro com a sua esposa Você pode levar um café para ela na cama Que já vai melhorar todo o ambiente também Você chega 10, 15 minutos Mais cedo no serviço Você não arruma aquela correria Que já vai te dar ansiedade Você vai já ficar estressado Com a cara amarrotada Dá tempo de você levantar, tomar um banho em paz, tomar seu café, fazer o agrado com a esposa. A vida vira outra. É sim, é verdade.
1: Pois é, então a gente vai encerrar, né? Que a nossa proposta é fazer esses 30 minutos, né? Sim, Vamos sim. com 30 minutos e eu acho que o um recado para as pessoas é esse, né? É procurar. Né? Eu acho que mais para frente aqui a gente pode dar. Eu vou dar algum, algumas dicas também de leitura, né algumas bibliografias. O pessoal pode procurar e fazer algumas leituras. Um áudio, onde elas podem conseguir aqui uns, uns audiobooks. Né? Para quem às vezes a pessoa fala assim, ah, não tem tempo de ler, não tem paciência de ler. Pô, hoje em dia tem muitos bons audiobooks disponíveis na internet. Alguns são pagos, né outros você consegue ouvir de graça pelo Spotify. E. Mas é esse movimento, né? De, de, de a pessoa procurar algo que vai edificar, né? Sim, estudar, vai, vai se aprofundar na religião, é, se aprofundar no, no, no conhecimento, no, no trabalho, enfim. Né?
0: Fazendo resumindo, umas coisas que, eu, que resumindo nossa dizer. conversa: né? o hábito deixa a boca torta, é simplesmente você ter bons hábitos e ir contra as suas manias, contra os seus vícios. É. é, é... Preocupar com a simplicidade, com as coisas que realmente têm importância de servir e ser útil. Né? Sim. E é Beleza. só. É só. Fica, fica com Deus todo mundo. Fica com Deus pessoal um que gostou, compartilha com aí o. E em breve nós estamos juntos de novo.
1: Tamo junto, pessoal que gostou, compartilha esse áudio aí, chama um amigo, né? E para te acompanhar, o Everton, na, 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 nas redes sociais, como é que é aí?
0: É só, arroba. Everton, meu nome é com H, Everton ponto, psicólogo. É só seguir lá no Instagram, Instagram tem né? lá também. E o seu aí, como é que faz para te achar para a galera te conhecer? Rapaz, o meu na internet é só o
1: pessoal. Eu, eu, sou, eu, sou, eu sou assim, rapaz, eu sou um cara mais <risos> displicente com, com memorizar de rede social, né? mas o meu Instagram, o pessoal, para seguir lá, é só ir no Ítalo é Leonardo M. Eu vou estar lá no Instagram. E acompanha lá, que a gente, de vez em quando, eu não tenho uma postagem muito cadenciada como a sua, não, mas é, é, é um hábito que eu, que eu quero começar a adquirir daqui para frente.
0: <risos> Isso é, que é bom. Oi, Ítalo, valeu, obrigado. Nós estamos juntos. Nós estamos juntos aí de novo para fazer outros podcasts.
1: Valeu,
0: boa noite, tamo
1: junto.
0: É boa noite, é... É bom.
1: Valeu, boa noite.
0: Está começando o podcast Tudo é Fácil. Hoje o tema é O que não te mata, te fortalece. Eu sou Everton Vargas, do vê. e estou mais uma vez com o professor Ítalo Moreira. E vamos ao assunto. Boa noite, Everton. Como é que tá? Boa noite, Ito. Tudo certo, graças a Deus. E aí, como é que tá?
1: Tudo jóia, rapaz. Hoje nós estamos com mais esse tema aí, né? Eu gostei desse tema que a gente definiu aí, rapaz. É um tema bom, é um tema... Que, 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 tem, que tem gerado bastante, bastante discussão, eu que estou no ambiente de, escolar, né, é, é, é quase que um assunto recorrente.
0: E, o, o, e hoje eu estou meio tentado, hoje eu estou a fim de causar algumas polêmicas, falar algumas coisas aqui que de repente vai causar umas polêmicas aí. Ih, rapaz, não fale polêmica
1: <risos> comigo não, que eles não vão, não vão, perder, <risos> vão, vão perder adepto aqui. <risos>
0: É, mas o que, é que você tem visto na escola, bonito, sobre, sobre essa coisa e sobre esse assunto do nosso aí de hoje?
1: É, o que a gente vê na escola é o reflexo do que a gente vê em todos os lugares. Né? É, são os pais rifando, quando não rifando os seus filhos né? para as telas, né? para os jogos, para os tablets, para o celular, é, rifando, né? terceirizando a educação do, do, do filho, né? deixando a mercê da escola. É, que hoje não cumpre mais o seu papel, acredito eu, né? E, e o que a gente vê é isso, né? É essa geração que está sendo moldada, né, nos dias de hoje, cada vez uma geração mais frágil, uma geração mais que, que, que inclusive as palavras machucam, né? Você não pode mais é, é... é para ser polêmico, você pode ser polêmico, você não pode dizer mais para uma pessoa, né? que ela tá, olha, pô, você é, você é gordo, o cara, pô, mas você é gordofobia, ah, você, eu não posso mais repetir uma opinião a respeito de um negro, de repente, de alguma coisa que aconteceu, vamos com um tema, então, polêmico, né, de repente eu tenho uma opinião a respeito de, de, de sobre o tema de racismo, preconceito e etc, eu tenho uma opinião sobre algum comportamento e tal. E eu, às vezes, não posso emitir a minha opinião com, 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 com... porque você tá achado de, de racista. Né? Então, as palavras perderam o sentido, as coisas perderam a, 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 o que elas realmente significam né? e você acaba não podendo mais escrever a realidade como você vê. Né? Então, o cara vem de repente, é, acontece alguma coisa e eu vou emitir alguma opinião e sou, sou, sou taxado de qualquer coisa que eu não sou por ter uma opinião. Né, um por um, ter um, um, uma visão particular a respeito de determinado assunto,
0: né? É, é. Nós, então, nós, que a gente... é, nós estamos esquecendo aí, então estamos esquecendo que, igual o tema aí já disse: o que não te mata te fortalece. Que hoje não vivemos na superproteção, quer dizer, nós não, que nós já somos de outra época, graças a Deus, mas hoje essa nova geração tá aí numa insegurança. Né? O, os pais colocam na superproteção que essas crianças não têm segurança, não têm autoestima. Se eles não têm autoestima, eles não confiam em si mesmos. Né? O que gera toda a insegurança dos pais nessas relações né? que acabam até subestimando até os próprios filhos, a capacidade dos próprios filhos em lidar com as coisas. A gente não pode fechar, um, colocar na bolha e falar, não, é meu filho e nada vai acontecer. Porque é igual você falou, as crianças ficam fracas. Pô, você não vai saber lidar com a frustração? Você não vai saber lidar com ele né, nada no tempo? Eu lembro que quando eu, eu almoçava aqui em casa, é, eu não escolhi o lugar da mesa nem o que ia comer. Minha mãe mandava, senta aí. Eu tinha que sentar e, olha, você vai comigo e tá aí. Hoje em dia a gente escuta os pais falando, ó, oh, meu filho, o que, é que você quer comer? Ah, você quer sentar onde? Eu, não, não senta. por mais simples que pareça, é importante a gente colocar regras para que os filhos entendam que a gente tem uma hierarquia dentro de casa, a gente precisa respeitar certas coisas e que nem tudo é no nosso tempo, porque uma criança não sabe o que vai comer. Vai comer o quê? O que você quer comer? Não é opcional. Você vai comer algo nutritivo que vai te dar uma energia uma qualidade de vida posterior e automaticamente aquela criança né, aprende a comer verdura, comer legumes, porque hoje nós temos muito produto industrializado o que o sabor né é mais atrativo porque toda a indústria faz aquilo ser saboroso quase que criar uma dependência e é claro que a criança vai querer o, o gostoso né? não vai querer uma verdurinha. essas coisas que mais que vai dar qualidade de vida os pais aí ficam achando essa superproteção que talvez esteja estimulando os filhos mas é muito pelo contrário eles estão super protegendo mas isso vai gerar uma consequência muito grande lá na frente que vai dificultar toda a independência a saída dessa criança de casa sim Eu, eu, eu é... isso na escola
1: né isso a gente vê, vê sim muito o, 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 o que a gente o, o que eu observo né com relação à escola é que você tem hoje inclusive uh, um aparato inclusive estatal que, que que ele ajuda a enfraquecer a pessoa nesse sentido recentemente agora nós tivemos uma prova do Enem então eu, eu 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 como surgiu esse assunto lá de prova do Enem e eu sou um crítico de, desse modelo de prova desse modelo de educação desse modelo de pedagogia eu não concordo eu acho que isso ele ele, ele não, não não soma em nada absolutamente nada com, a, com com o que deveria ser o propósito da, da, da educação né e Sim. então postei Postei uma crítica lá no grupo, no grupo lá da escola, e imediatamente o um moderador desse grupo me pediu para retirar essa crítica. Eu não, não entrei assim, em debate com ele, não discuti nem nada, eu me retirei do grupo, a verdade. E a alegação é que naquele grupo tinha pessoas que não concordavam com aquela opinião. Eu sei que tem pessoas ali no grupo que não concordam com aquela opinião, e eu postei ali justamente por isso. Na verdade, não é nem por aquela opinião. Porque é, aquilo que eu, que eu postei no grupo não era uma opinião, mas eram dados, dados retirados de estudos. Porém, foram feitos estudos é, é, né, na área de sociologia, de, de, de antropologia e etc. Chegaram aquele, chegou aquele resultado e foi aquilo que eu postei ali. E eu, poxa, fui advertido porque eu ia ferir alguma sensibilidade de alguém que não concordava com aquilo. Sabe? Então, é, é, é hoje, a escola, que era um lugar onde é, você adquiria é, uma série de conhecimentos, ou deveria ser, pelo menos, um lugar onde você pudesse adquirir uma série de conhecimentos, ela não presta esse papel, ela falha miseravelmente nesse papel essa ela ela hoje você tem por exemplo a escola eles começaram a, a, a reestruturar né é, o, os currículos principalmente do ensino médio
0: uhum. mas só
1: que no entanto assim eles continuam né fazendo a mesma coisa né? eles reestruturam reestruturam o currículo e aí não tem novidade nenhuma continua aquele mesmo é, leite com pera você é, vai, vai ser, ser tudo voltado vai ser tudo voltado para para aquela realidade né de de, de, de de que é conhecida né para as escolas né que é o quê? Enem Enem eu tive por exemplo ao longo desses últimos dias aí alguns retirados de sala de aula uma dezena de vezes para fazer provas essas provas essas provinhas aí de, que, que 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 não medem na verdade rigorosamente coisa nenhuma né? sim e Aí para fazer essas provinhas, né, esses, esses trabalhinhos aí, é mais importante, esse pessoal acha mais importante do que você formar seres humanos, né, do que você é, 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 trabalhar com essas crianças, né, é, a dimensão dos sentimentos, a dimensão das emoções, né, você trabalhar a personalidade delas,
0: né? você trabalhar
1: os conhecimentos que deveriam ser trabalhados, matemática, física, português, história, e para e você fica sabe nessa coisa muito mecanicista
0: sem resultado nenhum você é. falando aí é, esse dia eu estava lendo um livro de um livro de filosofia eu não lembro se é Sócrates que que, que tava não tava lá naquele artigo é sobre os embates filosóficos né onde os filósofos iam ter estudos eles se encontravam com outros e você falando que mandou ele de, um, de um professor no um grupo de professor de um para outro mostra o tamanho da fraqueza porque se a gente for ver igual no, no, no tempo de um assim, filósofo, eles iam para um debate, eles iam para uma discussão. Quer dizer, ninguém faltava o respeito, mas eles iam debater a tese de cada um e nisso adquirir mais conhecimento, né? Hoje em dia é, é discordar das pessoas. As pessoas acham que crescer é ficar na zona de conforto, sendo que crescer é se arriscar, pô, é colocar a cara a tapa e falava assim, não, você pode é, ter aí conhecimentos e de debater a minha tese, mas isso vai fazer eu engrandecer também. A gente, esquece, a gente esquece hoje em dia, parece que toda a educação, né, do que, não, te, do que não, não me matou, me fortaleceu, isso serve para tudo. Porque frustrações, dores e queda fazem parte da vida. E a assim, gente esquece disso, a gente está olhando os pais hoje em dia, e, e também pelo jeito até a educação e do jeito que você fala, e, e estão percebendo, ah, eu não devo julgar, ah, não, não, não pode fazer isso. Não, pelo contrário, a gente deve fazer isso. A gente Sim. deve proporcionar debates sobre algum, seja qual tema for, para isso enriquecer o nosso conhecimento, para isso trazer... Pra tanto para as crianças quanto para os jovens, principalmente, né, que essa nova geração aí, é... refúgio, conhecimento, para que eles possam enfrentar e conhecer sobre suas próprias emoções, igual você está falando aí. Hoje em dia é proibido conhecer as próprias emoções, você não pode expressar é. a sua opinião, porque não vai ofender alguém. Ora, você vai ofender alguém. Eu estava almoçando esses dias, eu, tava eu e, e, e mais dois médicos, aí o último um médico. Obeso, né? Aí, e a gente tem que ter, ter muito cuidado com isso, porque a obesidade é uma doença, né? Aí ele foi falou assim, ah, mas eu vi uma propaganda que a gente tem que aceitar o corpo do jeito que é. Eu falei assim muito bem, é, você vai ser um doente feliz então, né? Porque se a obesidade é um, se obesidade é uma doença e você aceita o seu corpo do jeito que é, não se trata. Você vai ser um doente feliz. Não, não é muito bem assim as coisas, a gente hoje em dia vê umas propagandas, a gente vê umas coisas, a gente tem que ter o um bom senso de olhar o próprio corpo, olhar assim e falar assim, olha, o que eu posso fazer para buscar? Porque a doença não é algo normal, é, é, nós não nascemos doentes. Pô.
1: Muitas, não é... muitas doenças, né que, que no caso da obesidade, por exemplo, são, são, são resultados diretos né, frutos de nossas compulsões. É, é, um, é, um, é um desequilíbrio né? de certa forma é um desequilíbrio que nós temos. e a gente está vivendo numa era de muito desequilíbrio eu, 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 eu não acho que nós nunca tivemos um momento em que a humanidade teve bem equilibrada, em que as coisas funcionavam direitinho, redondinho até porque eu eu, eu como é, católico, pessoa, né? eu acredito que que, que que nós estamos aqui nesse mundo não para ter felicidade, né? como a gente disse no podcast passado, a gente está aqui para sofrer, Deus disse, né? no mundo haverá dor, e, e é através disso que a gente vai aprender, é através disso que a gente vai forjar nossa personalidade, como que eu vou aprender a ser forte se a minha vida inteira eu só tive facilidades, eu não, eu não tive nunca que provar a minha força, eu não tive nunca que que, 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 que que resistir a uma tentação, né? como que eu vou provar que eu sou forte? como que eu vou provar o meu valor, se eu nunca fui posto à prova, se tudo na minha vida me foi dado, se eu sempre tive facilidades e etc. Então, é muito lógico essa coisa mesmo divina de Deus, né, de, de colocar adversidades mesmo no nosso caminho, na nossa frente, a gente tem que olhar para isso, não com pesar, mas com um olhar, acredito eu, de, 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 de agradecimento, de satisfação, obrigado por ter esse desafio, e eu vou vencer, e se eu não vencer, não tem problema, porque nós não somos competentes,
0: eu acredito que nós não somos competentes em todas as áreas. Sim, é, é importante. Temos... É interessante Somente. a gente entender isso, né? Até é? Quando a gente vê a superproteção, né? a superproteção é, causa até dependência emocional e até um atraso na criança, porque ela hoje em dia está crescendo que pode tudo, povo. e não pode.
1: Sim, porque esses pais, nós estamos na geração de pais que estão obcecados, é, com a segurança e com o bem-estar das crianças. Entendeu? Aí você vai ter esse pessoal aí, é, é, essas crianças, né, esses jovens, esses adolescentes, eles vão, esses, esses pais vão fazer o quê? Blindar esse, essa, essa molecada e vai afastar de tudo que pode ser aí um foco de frustração, né, desconforto, né, tudo que pode vir a, a, a machucar esses pais vão estar blindando, né? Vão criar uma uma espécie de uma bolha, vamos dizer assim, né? E, e proteger essas crianças das coisas. Né? Aí, ele, e quando faz isso, ele justamente inverte, inverte, né? Essa máxima que a gente cresceu ouvindo de que aquilo que não te mata te fortalece, aquilo que não te mata te torna mais forte. Então, no momento em que um pai né, blinda os, os filhos das frustrações, blinda os filhos. Né, de se machucar, de quebrar uma perna de, de sei lá de, de... hoje em dia as crianças ela, ela antigamente né, a gente brincava nas ruas, você não tinha muito monitoramento do, dos pais, a gente é, podia colocar em prática ali é, 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 todos os campos nossos que podia ser desenvolvidos né? a gente trabalhava lúdico, né? porque pô, o menino brinca de faz de conta ele sim, trabalha sim. na esfera né? Do, 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 das possibilidades. Você vê um gatinho, um cachorrinho, né? um animal, qualquer animal, ele quando filhote, ele brinca daquilo que ele vai fazer quando ele é adulto, né? Por quê? A interação de um gato é pular, é brigar né? com, com o outro gato, é, é, é saltar muro, então ele tá brincando dessas coisas. Nós, seres humanos, por qual é a nossa, a nossa interação com o mundo? A nossa interação com o mundo é dialética. Né? Por isso que a gente, quando criança, brinca de faz de conta a gente tá brincando daquilo que a gente vai fazer quando adulto Pô, eu sou, hoje eu sou o, o Messi né Ó, eu sou o Messi ah eu sou o Pelé ah, eu sou o Silvio Santos né ele então, vai brincar de, de eu sou o dono da loja ah, eu sou a, a, a enfermeira eu sou médico eu sou não sei o quê eu sou professor é tudo no campo lúdico né e é para ser assim mesmo né é, é, porque é, isso a gente perde, né? Na, na vida adulta, porque na vida adulta você passa a, a, a procurar de fato exercer essas funções até porque você precisa, né? Então você vê que hoje as crianças nem esse tempo de brincar, de, de, de brincar, de exercer esse, essa, 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 é, de, de, de desenvolver, aliás, né? Esse campo da imaginação, do lúdico, das funções dialéticas dele, elas não têm, porque até dentro de casa os moleques são monitorados quando eles não estão presos nas telas que já entrega tudo pronto para eles, eles não tem que criar nada, não tem que imaginar nada, né? Já entrega toda a realidade pronta para eles. Né? Eles estão brincando dentro de casa, só não corre porque você vai quebrar o vaso, você vai quebrar não sei o quê. Então o pai está o tempo todo vigiando o menino. E você pode reparar, Ed, é, eu sei que você já deve ter notado isso. Você, 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 você eu vejo como é que você lida com seus sobrinhos com, 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 com a molecada aí. É, você pode reparar, às vezes as crianças estão brincando, né? Tem uma criança brincando. Se você chegar, um adulto, né? Chegar perto dessas crianças brincando, você acaba com a brincadeira dela. ficar assim, com vergonha.
0: Olha, o, o, o meu é pai
1: vergonha
0: eu falava, eu, eu falava assim, hein? Não fica muito perto de criança, não. Que adulto tem a mania de atrapalhar a criança a brincar. <risos> e a gente vê, é exatamente isso aí, o você está falando. Porque é, quando você não deixa as crianças brincar de uma forma dialética da forma que elas têm que brincar, elas crescem uma criança fraca. E é aí, Hitler, é aí que eu, eu acho que nós estamos perdendo muito para as drogas. Porque é o seguinte, se a criança não sabe lidar com a sua frustração, não sabe lidar com a sua espera, não sabe lidar com as suas dores emocionais, Pera aí, ela quer algo, ela precisa de algo para suprir isso, porque ela não aprendeu a lidar com isso. E um, um refúgio, vocês vão ver, a maioria das pessoas usam drogas, ou os adolescentes usam drogas para fugir de uma realidade. Então, para eles, está fugindo de que realidade? Ah, oh, o mundo é duro demais. Rapaz, nós estamos vivendo em tempos de paz. A gente, Essa nova geração não pegou guerra nenhuma. Pegou agora é. uma pandemia e está achando demais. Então, para a gente tinha que estar dando graças a Deus que a gente está vivendo um, um mundo próspero, um mundo bom demais. E ainda assim, está difícil... Que realidade é essa que a gente não tá aprendendo a lidar, que a gente não tá vendo? Eu faço até um alerta para os pais. Eu sempre falo para eles: os pais não foram feitos para fazer os filhos amarem eles, foram feitos para educar daí para eles saírem de casa quando fizerem 18 anos. É, eu sempre falo lá no consultório, eu sempre falo: brinquem com seus filhos, mas faça a vida deles um inferno. O inferno que eu falo, não é maltratar, não é fazer o inferno mesmo como como no Satanás, não. Não, mas é para incentivar, é para fazer a vida dele ser difícil, para eles serem fortes. Porque quando você faz a vida do, de uma criança, de um adolescente, ser dura em casa, quando ele vai lá no, no mundo lá fora, facilita, porque ele vai ter força e vigor para enfrentar todo mundo. Isso dá qualidade de vida. Né? Então, assim crie os filhos a ser forte, não dê tudo que eles querem, pelo contrário, ensine tudo, o Bruce Lee que fala isso, né? não dê tudo que, que você não teve para o seu filho, mas ensine todo o conhecimento que você não teve a ele. E... Então, assim, é, é exatamente isso que parece que a gente está perdendo. Eu lembro uma vez que eu fui discutir com meu pai, eu estava discutindo, não lembro o assunto, que eu... Eu falei alguma coisa com ele, ele olhou dentro da minha cara e falou assim: Olha, é, eu não quero que você me ame, não. Eu obrigado, só a me respeitar. Aquilo eu nunca mais discuti, aquilo me deu uma dor no coração. Eu falei assim: É verdade. <risos> é certíssimo. É certíssimo.
1: E hoje a gente tem uma geração de pais que não entende isso. Não entende isso. Vocês têm uma obsessão tão grande, tão grande. Eu não sei porquê, cara. É, 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 foi justamente essa nossa geração. Mas, mas eu sei, na, na verdade eu sei. Você pode reparar que essa geração que está criando filhos fracos, que é uma geração também fraca, é justamente essa geração que foi que cresceu cercada de muito conforto. Sim, sim. Embora eles tenham brincado, tenham brincado do lado de fora de casa, a gente brincava de pique na rua até 10 horas da noite, não tinha problema nenhum. A gente, é, 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 como eu falei, né a gente ia dava época de enchente, a gente corria para o rio, ia nadar no rio com cheio, e a mãe não sabia nem para onde a gente estava. Quando morreu, um o menino afogado. Mas é, é, o que, que acontece? Essa geração foi também a geração que cresceu com muito conforto. Foi a primeira geração que desfrutou de um conforto significativo. Essa geração de meados... De, de, de anos 70, aqui no Brasil, né? falando de Brasil nos Estados Unidos, por exemplo, isso começou a acontecer um pouco antes, mas aqui no Brasil, essa geração de meados dos anos 70, geração dos anos 80 dos anos 90, e aí a coisa só foi melhorando em termos de conforto e facilidade e foi justamente a geração que foi ficando cada vez mais fraca, mais fraca mais fraca, até chegar ao ponto de nós termos hoje esses pais né? que, 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 que tem uma obsessão ferrenha para evitar os gatilhos, né, na, 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 na molecada, para para evitar essas ofensas, né, porque hoje em dia tudo é ofensa, né, tudo é ofensivo. Você não pode é, falar determinada coisa, porque senão você vai traumatizar a pessoa, né. Então, é, 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 é você um vê esse pessoal,
0: Hã? é quase um proibido proibir, né?
1: É quase um proibido proibir. E aí você vê esse pessoal que fica querendo evitar esses conflitos emocionais, né? É, é, é... aí você vê, né Porque justamente isso o cara evita os conflitos emocionais ao máximo evita é, 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 ele não pode ser ofendido né? não pode não Deus não pode, não pode falar para mim que eu sou feio você né? vai me traumatizar e aí você vai formar essa, essa geração que esse pessoal que é, é, eles são ultra fragilizados o pessoal né são é tem um, 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 um como eu digo um emocional muito, muito fraco né? são é, um, é um pessoal psicologicamente maduro eu digo né esse pessoal não aí eu não estou falando agora dos filhos os filhos serão psicologicamente maturos também mas esses pais são psicologicamente maduros
0: é, não é parece, eles, eles não
1: eles é têm que... essa capacidade de lidar com, 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 com esses problemas os problemas reais com esses desafios reais quais são os desafios reais que eles têm Quais são essas situações comuns da vida, essa situação do dia a dia, do cotidiano, que esses pais sim, precisam sim. enfrentar? Eles
0: parece têm essa que, que a gente foi programado. Gente, que eu falo agora, assim, a nossa geração. Parece que esses pais né, foram programados para pensar na complexidade tão grande que esqueceram da simplicidade. Sim. Só que, eles pensam tanto em forma complexa, só que, peraí, como eu vou criar uma criança? brincando, se divertindo, mostrando o que é certo e o que é errado, não tem muito segredo uhum. e a gente, hoje em dia eu tenho ouvido muito, ah, que filho é caro ah, é, é casamento é difícil esses dias mesmo, você no, assim, no Instagram tinha lá ah, é, vida 2 é difícil eu, eu, só, eu só respondi assim, mas você já viu o quanto que é difícil viver sozinho? <risos> <risos> É muito mais difícil viver sozinho do que a dois, pô. Quando você tem uma família, você se prepara para alguém cuidar de você, se você tem alguém do seu lado para te ajudar, para dividir a responsabilidade, para quando a sua cabeça não tiver boa, ter alguém para te auxiliar. Agora parece que tá tudo deturpado, parece não, né? É o um fato mesmo, está deturpado porque hoje em dia o, o errado é certo, o certo é, é errado e a gente vai criando cada vez mais uma situação mais difícil de segurar sim, Porque
1: a gente cria é... relacionamentos conturbados,
0: né? sim, é uma dependência emocional das pessoas, que as pessoas não sabem nem se relacionar, hoje em dia, se a gente for falar de casamento, meu Deus do céu a gente esqueceu, igual você falou aí, nós falamos também no, no podcast passado, ou as pessoas elas sabem que tem que amar, mas não sabem como amar, e não sabem lidar com as frustrações, pô a gente idealiza, é muito legal porque olha só que legal a gente idealiza uma pessoa ideal Sim. pô, a pessoa ideal tá, se eu dizer uma pessoa ideal, ela não serve pra mim porque eu não sou ideal, eu não sou perfeito então eu, eu tô...
1: Eu costumo dizer que esse é um mal que foi implantado na gente por Hollywood, né? Cinema. É, aquele, é aquele amor de cinema, é aquele amor dos contos de fada, né? A nossa. É até bom que essa, essa geração hoje que está criando filhos, né? as gerações anteriores não consumiram tanto conto de fada quanto essa geração consumiu.
0: Sim, sim. E, e a gente, igual falando, criança-dependência emocional, justamente porque na nossa infância a gente não aprendeu a ter o quê? Autoestima. A segurança. A gente não aprendeu, os pais né, não estão não dando confiança para os filhos, não delega funções para eles, tarefa para eles fazer não ajuda eles a lidarem com seus emocionais, com as suas frustrações, o que gera aí, gente, toda essa dificuldade, entendeu? Quanto mais segurança, mais debilidade.
1: Quanto mais segurança você proporciona para o seu filho. Eu não estou falando que o cara tem que descuidar do filho, entendeu? Deixar uma criança de 5 anos ir para a escola sozinha, Andando no meio da rua Não estou falando que você tem que deixar seu filho à própria sorte, largar da própria sorte O que a gente está tratando aqui é dos excessos sim, é Da hiperproteção são, são dos excessos E aí a gente percebe que justamente Quanto mais segurança o pai dá para o filho Quanto mais é, seguro Quanto mais protegido é o mundo dele né, Mais ele está ficando débil Mais ele está ficando incapaz Sem gente... né, ele, ele, ele não consegue né, É... é, é... É, 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 como é que eu digo você percebe, por exemplo Hebert, aquele pessoal que abraça né? aquele pessoal que adota muito aquela personalidade marginalizada né? como assim? Sim. aquele cara que se coloca sempre como um coitado a vida dele sempre é mais difícil né? vítima, é eu sou vítima é da sociedade sou vítima da sociedade porque eu sempre fui gordo sempre fui excluído, porque eu sou negro eu sou excluído, porque eu sou japonês eu sou excluído, porque eu sou pobre eu sou excluído e aí o cara veste essa roupa essa, essa, essa coisa de... de essa, veste mesmo, né? Ele adota essa identidade marginalizada dele. Né? É... E aí ele fica mais frágil ainda. É, fica Porque muito ele mais... fica moralmente dependente. Ele fica Sim. moralmente dependente de outras coisas. Ele fica moralmente dependente daquilo que ele não controla. Não controla você está entendendo? E aí ele vai ficar mais... Você pode ver que esse pessoal, ele, ele sempre eles vão ser menos aptos a desenvolver qualquer... É, é, como que eu digo? Eles
0: vão ficar menos aptos a desenvolver... Qualquer é... habilidade mesmo. Qualquer habilidade mesmo. Eles, eles vão ficar com habilidade. Porque crescer é se arriscar. Sim, eles e, vão ficar... Porque eles são é. é vítimas. Né? Ah, eu sou vítima, eu sou vítima, eu sou vítima. Rapaz, um passarinho no meio da mata não tem pena dele. Não. Se a gente vê, é muito simples. Olha só, por que, que o leão... É o rei da selva. Ele não é o maior. Ele não é o mais forte. E não é o mais rápido. Mas por que, que o leão é o mais forte? Esse dia eu estava lendo a pesquisa: é, de 60 a 70% dos ataques do leão ele erra. Mas o que faz ele ser rei da selva é a atitude. É a atitude dele, porque ele sabe, não, eu tenho que ir lá, eu tenho que conquistar, eu tenho que fazer isso, e ele vai atacar. Ele não fica olhando um, um, um Gnu. Ele não fica olhando um búfalo e fica olhando nossa o búfalo é mais forte que eu não posso fazer nada ele não quer nem saber ele vai atacar ele vai ser forte lá e vai enfrentar a dificuldade dele para ele vencer para ele sobreviver para ele comer ele vai enfrentar tudo ele não quer saber o tamanho não quer saber quem é mais rápido é isso parece que falta para essa adolescência entendeu mas não olha eu vou ter dificuldade eu vou crescer nisso no entanto a gente vê um leão forte um leão adulto é cheio de cicatriz porque ele enfrentou aquilo não quer dizer que ele não vai sofrer mas ele vai ser na, na natureza né igual lá bem sucedido é a cicatriz eu,
1: eu até bem pouco até um tempo atrás eu, eu tinha essa, essa eu entendo as pessoas o que que o que que faz as pessoas pensar como elas pensam até, de certa forma eu acredito que eu entendo porque eu também sou, sou fruto dessa geração sou contemporâneo dessa geração e muitos desses, é, como é que eu digo, muitos desses conflitos, às vezes, que essas pessoas têm, eu também já tive, né? ainda tenho muitos, é, e alguns eu já superei, mas você, a gente não supera essas coisas, é, algumas pessoas têm a sorte de ter uma, uma, uma como é que eu digo, uma iluminação né, divina, né? e aí eles, eles é como recebendo uma revelação, as coisas começam, a, vão, vão, se tornam claras para elas, né? Mas a imensa maioria da gente não tem esse, esse, esse privilégio, sabe? A gente precisa procurar. E, e, e eu, por, por, por gostar muito de, de... Por gostar de ler, por, por, ser, por ser curioso, então eu sempre procurei as coisas né, relacionadas a, a, a essa parte comportamental, a filosofia e etc., e aí, você chega uma conclusão, porque eu, por exemplo, eu já, 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 já pensei também que ter filho era um fardo, entendeu? E, pô, ter filho? Vou ter um filho só, vou ter dois, três filhos? Por quê? Pô, pô, os dias estão muito difíceis. E aí, você começa a perceber, olhar as coisas, estudar, ver como era a vida no passado, ver qual é o sentido do casamento, qual é o sentido da vida. Né? Você começa a perceber que nós tivemos muito pouca formação é, espiritual mesmo formação Sim. no sentido. É, nós tivemos formação no sentido de valores e etc, mas eu não acredito que tenha sido algo muito profundo né você, é, 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 você, vê, você vê esses pais hoje que ficam é, o moleque nem aprendeu a ler ainda eles já estão absurdamente preocupados se o filho vai ter sucesso ou se não vai ter sucesso no futuro e etc então o que que a gente percebe né? é, muitas vezes eu converso com alguns pais, por exemplo, tem mãe que o moleque está lá com 3, 4 anos ela ainda está amamentando a criança, você fala, oh, poxa, já passou do tempo, isso já não é mais saudável. Né? <risos> ah, e às vezes fala assim, poxa, ah, mas né fala às vezes com, com, com mulher, ah, mas quando você for mãe, você vai ver, porque você não é mãe. Aí é difícil, aí tem moleque que todo dia, né, ao invés de vir na cama dele, pula a cama dos pais, dormir junto com o pai e com a mãe, isso não é saudável, mas o pai e a mãe, ele não só deixa, como muitos, inclusive estimula esse comportamento. Isso não faz bem para a criança, isso não faz bem para o casal. Tá? E, e, no entanto, eles continuam fazendo. Tem mães que. Eu, eu presencio isso, mãe, que soca doce, tudo que é tipo de bala e coisa que não é saudável na criança. Por quê? Porque quer satisfazer o filho, quer deixar o filho sempre feliz, sempre contente e tal. Então a gente tem um, uma geração de pais com, que estão com, com, com um sentimentalismo muito aflorado. Né? Eles, sim, sim. eles não sabem agir. De forma racional, de
0: forma é, 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 madura. né? É, é, e, e, e aí
1: eles e, acabam exagerando,
0: né? É, há uma exagerando de... na hora de obedecer o bem-estar das crianças e etc. É, há, há, há uma deturpação, né, porque quando a gente passa, passa a observar, né, ah, eu vou dar açúcar porque que tem a criança, né? Mas é justamente por isso. Se você ama a criança, você tem que cuidar da alimentação dela para que ela viva mais, para que ela tenha mais facilidades. Para que ela tenha mais saúde no fim, é importante deixar sofrer um pouquinho. Deixar sofrer, igual você falou, não é para deixar também na, na, na beira do perigo fazer as coisas, mas para que ela possa fazer suas coisas, suas escolhas, e ir devagar desenvolvendo. Justamente porque, se você super protege, igual eu disse, vai gerar até um atraso mental no, nessas crianças. A gente precisa estar enfrentando isso de forma séria. A, a criação das crianças, né? Precisam ser, elas precisam ter as dificuldades da vida de qualquer outro ser humano, claro que dentro das suas idades, né? Para que elas possam desenvolver e, e ser saudáveis. Super proteger não é saudável. Não. É, é justamente isso aí. Se você é o que não mata te fortalece. É quando você enfrenta isso em tudo vem tudo, em tudo, tudo, se você pega uma gripe a gripe não te mata, você fica imune então você ficou mais forte é a evolução, né a gente nasceu para crescer para enfrentar as nossas dificuldades Por quando essa, você só... priva quando você priva uma criança de enfrentar uma dificuldade você não tá ajudando ela pelo Sim. contrário é, igual esses dias aqui em casa mesmo, meu sobrinho é, como ele é pequeno ele, ele não dá altura pra, assim, pra acender a luz no bocal eu tava passando na sala e ele tá falando assim: acende a luz pra mim, tio. Eu falei, rapaz, eu não posso, não. Mas eu vou te ensinar um negócio legal. Você pega duas almofadas, põe no chão, e daí você sobe em cima das duas almofadas e acende a luz. Rapaz, ele fez isso. Ó, desenvolvi a independência da criança. Agora, toda vez que ele tem <risos> a luz, ele vai lá, pô. Não precisa ficar pedindo ninguém. Resolve seus problemas aí, rapaz <risos> E é coisa simples, entendeu? Eu não estou falando de coisa gigante Que precisa elaborar, porque até isso Eu não seria capaz Mas quando a gente entende, assim, olha, a simplicidade Não, meu filho, você vai lá ou você resolve Ó, oh, 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 meu sobrinho, você vai lá e faz isso É, é detalhezinho, entendeu? As pessoas estão entendendo que os detalhes Faz toda a diferença Na vida do ser humano É só a gente A gente se preocupa muito hoje Com coisa grande você falou, pô, meu filho, pô, o menino está com dois meses, está preocupando se o menino vai formar em medicina, que faculdade vai fazer. Sim. Pô, calma aí, <risos> vamos se preocupar na forma... Ensina faculdade. seu filho a ser, gente primeiro, né? ele a ser gente primeiro, ensina
1: ele a ser né? gente primeiro, ensina ele a, a, a se limpar, ensina ele a amarrar o, 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 o cadarço, né? ensina ele a, a, o beabá, né? ensina ele a ler, a soletrar, né? A é como diz aquela. Ensina, né? A criança as coisas básicas, ensina a respeitar o próximo, né? A te pedir benção, a pedir benção pro ti, para a vó, a respeitar o outro, a, a, a ganhar um brinquedinho novo, dou um brinquedo velho, bom. um brinquedo que você já não, não usa mais, não é um brinquedo quebrado, não, um brinquedo em bom estado, mas um brinquedo que você já, que você já, não, que você já não brinca, tanto tá? Vem cá, meu filho, vou te dar um brinquedo aqui, vamos dar esse brinquedinho aqui pra uma criança que de repente não tem. Que o pai não tenha condição boa e tá, tal, tá, tá. vamos, vamos, se você ensina né, a criança a compartilhar, ensina o valor de, 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 de servir
0: ao próximo,
1: tá? então quer dizer, ensina seu filho a ser gente. Se você ensinar é, ele a ser gente, ele seguramente vai ser uma pessoa bem sucedida.
0: E é tão simples, Hítolo, ensinar a ser gente é tão simples que é você ensinar ele a ter moral, a ter ética, a ir na igreja, e usar o bom senso. Rapaz, Sim. hoje em dia parece que ninguém mais tem um bom senso. Não, as pessoas, é
1: aquilo que eu falei, as pessoas elas estão agindo, né? De, assim, com. com, com de forma exagerada, né? com o sentimentalismo está exagerado, as pessoas não têm mais aquele raciocínio analítico, aquele distanciamento que a gente precisa ter, aquela racionalidade que você precisa ter para resolver uma situação. Não, é tudo pensado de forma emocional. As pessoas hoje elas, elas, elas são hiperestimuladas a agir com a emoção elas não conseguem mais, então é onde quando você fala né, com a pessoa assim, olha, mas tem isso não é um jeito legal de fazer com o filho, ah, você está deixando seus filhos, na, 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 na. seu filho fica muito no tablet, fica muito né, na, no celular, a aí elas respondem, ah, quando você tiver filho você vai ver, quando você tiver filho as coisas mudam, quer dizer, quer dizer, quando eu tiver filho eu vou me tornar um cara irracional, eu vou me tornar uma pessoa absolutamente passional a, a, a dimensão racional da minha vida, a dimensão analítica da minha vida vai vai desaparecer, o meu discernimento vai ficar comprometido, né? aí Eu... o por quê? Porque justamente o critério que esse pessoal tem, né? Absoluto, né?
0: É, é, é são, são um sentimento deles, eles, eles não conseguem agir. É muita das vezes, é preguiça mesmo também, tá? Eu falo que o tablet hoje é a chupeta de antigamente. Sabe, o que não, que, é que, que, é que o que
1: pessoal de acha? De... Ué,
0: Hum.
1: Sem querer te cortar, já te cortando Sim. O que, que esse pessoal acha? Eles acham o seguinte é que Se alguma coisa fizer deles né, fizer, Se alguma coisa gerar desconforto neles Se eles ficar desconfortáveis por algum motivo Se alguma coisa, por algum motivo Gerou algum desconforto neles Isso, isso, isso é errado então, então, se isso... Olha só Eu tô aqui né? De repente eu sou um cara Um moleque sem educação Mimado Que não respeita ninguém que, que, que não respeita o espaço das outras pessoas e aí um, sei lá, uma terceira pessoa uma pessoa que está naquele mesmo ambiente que eu e meu filho, chama a atenção do meu filho, porque ele está sendo realmente mimado, sem educação não está respeitando e... o espaço das pessoas etc. Aí eu acho que aquilo me fere, me fere meus sentimentos filho meu sentimento opa, está errado opa, não pode falar assim com o menino está errado, e isso aí então isso aí me me, 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 me coisa, então você tem que ser banido, você não pode mais... Cara, eu tava ouvindo essa semana uma história que eu conheço várias, porque eu tenho muitos amigos, né? porque na minha geração o molecado ainda podia trabalhar, ainda podia aprender uma profissão, e a gente tava discutindo justamente é, esse ECA, esse, esse que eu acho uma, uma abominação, sabe? esse ECA, para mim, e não é para mim, né? eu observando a gente observando a realidade, a percebe que eu acho que o ECA trouxe muito mais é, é, problema do que resolveu o problema é, e um dos problemas que esse ECA atualmente, do jeito que ele é, trouxe, é você é, confundir trabalho infantil exploração de trabalho infantil com você ensinar alguém a ser gente com você ensinar alguém uma profissão cara, eu tenho uma infinidade de alunos Sabe? Eu tenho muitos alunos. A gente da área de linguagem, a gente normalmente tem, 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 tem bastante aluno. Aí o que, que hum. acontece, Eberton? É, 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 eu tenho menino ali que você percebe que ele, que, ele, que ele tem jeito pra coisa, ele vai estudar, ele vai ser médico, ou ele vai ser engenheiro, ele vai ser. E tem uns moleques ali que você sabe saber que eles não gostam de estudar, cara. Não é a vibe dos caras, não, não, é, não é essa inclinação daquele, daquele ser, daquela alma, daquele, daquele ente. Não é essa a inclinação dele. Então, por que, que você pega um moleque desse, meu amigo, 10, 14, 13, 14, 15 anos? Pô, vai aprender, vai, deixa o moleque ir para oficina mecânica, aprender a, a, uma profissão, deixa ele ir para uma macenaria, aprender uma profissão, né deixa ele ir, sei lá, cara, a menina ir aprender a cortar cabelo, aprender a fazer unha, aprender a ser mecânica também, se ela quiser, aprender a ser pedreiro, se ela quiser, mas deixa aprender alguma coisa para quando ele tiver adulto ele saber qual é o lugar dele no mundo. Ele sabe, olha, é para isso que eu sirvo, eu sirvo para isso. Porque o que acontece hoje é que você é, 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 idealiza que toda criança tem que estudar, que todo mundo tem que ir para a faculdade, que todo mundo tem que se formar. Né? Quando a realidade não é essa... E sim, esses moleques quando chegam na fase adulta Eles não sabem qual é a unidade deles no mundo
0: eu fico eu fico, eu, fico, mesmo, assim, eu fico eu fico pensando Se todo mundo fizer faculdade é, Quem vai fazer o pão para me comer sim, quem, quem vai ser açougueiro para cortar a carne Porque eu, eu acho que não existe faculdade para ser açougueiro sim. Eu acho que não existe faculdade para ser padeiro Então assim é, São coisas que eu fico pensando E que tudo a gente precisa Na vida
1: em todas vou... as áreas, se você pensar, olha, o cara ele é, ele é, ele é pedreiro, ele é, é, sei lá, qualquer profissão que, que é dita, profissão braçal, que é uma profissão mais, que é dita ser mais simples, toda área, olha, olha bem, você vai sempre achar um cara que o cara é bom, ele é um excelente profissional, ele faz o que bem você vai ver que o cara é bem sucedido, tem uma casa boa, mora bem, tem uma vida equilibrada e
0: tal, tal, tal. Não, é, é é difícil, né? Porque, igual falando assim, hoje em dia, se todo mundo fizer faculdade, eu, eu desconheço alguém, que e porque isso vai gerar uma frustração, né? Porque a gente quer fazer faculdade, a gente quer seguir, né? E, assim, no, 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 no que a gente escolheu. Mas, se todo mundo fizer, pô, cadê o açougueiro? Cadê o, o dono da venda? Porque vai, vai ficar uma situação difícil, entendeu? E, e a gente fica meio que perdido e até frustrado. Não quer dizer que se você não tiver a oportunidade, que você não deve fazer, tá? Deve sim fazer, se você tem a oportunidade e quer fazer. Mas esses dias mesmo aqui, eu estava falando tá aqui em casa, né? eu tava falando com meu sobrinho, ah, ele perguntou para mim isso, ele tem sete anos, Ô, ô, Ti, eu tenho que fazer faculdade? Eu falei, não, não. Você tem que ser, muitas vezes, inteligente o bastante para contratar aquela pessoa que fez faculdade. Ah, <risos> <risos> é, pô, porque se você for ver quantas empresas aí... o é, é bem simples. Se você for ver o que manda hoje no mundo, os mais, os, os mais sucedidos hoje são os caras que inventaram o um programa, o um software, né, os programadores e são os caras que vendem, rapaz, existe uma é. coisa chamada de inteligência social que depende da comunicação da pessoa, sim e são os caras que mais vendem, são os caras, os segundos mais ricos, é as duas profissões mais ricas são o, os programadores e são os caras que vendem. <risos> é só usar o bom senso rapaz a gente fica focado muito em faculdade muito em é o que a
1: gente estava falando né a gente é, é, as pessoas confundem o sucesso acha e acha que sucesso é só sucesso financeiro né e, é. e, na verdade o, 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 o esse é, é, é uma dimensão mais rasa do sucesso a dimensão mais rasa do sucesso tem gente que fica fica puto comigo agora que eu falo isso fala cara o sucesso financeiro é a dimensão mais rasa do sucesso você tá ficando doido? Claro que não. Eu falei, cara, é a dimensão mais rara do sucesso. Presta atenção, Michael Jackson. Michael Jackson, eu conheço o vídeo do Michael Jackson com, sei lá, tem moleque que devia ter 7, 8, 9 anos quando começou a cantar e fazer sucesso. Aí? Sim, sim, por aí. Ele fez sucesso desde aquela época até no dia que morreu. E, no entanto, era uma pessoa absolutamente infeliz. É, 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 a vida dele é, é, é pública é, é, todo mundo sabe que ele é um cara absolutamente infeliz pega um cara que teve muito sucesso na vida também né? vamos pôr aí aquele esse presidente da Venezuela lá o Hugo Chávez né? é um cara que ele teve muito sucesso mas é uma vida completamente vazia de significado é uma vida completamente infeliz né? por quê porque ele teve sucesso mas olha ele trouxe desgraça para quantas pessoas é, para um, um país inteiro, e quanto, você pega aquele empresário que ele de repente ganhou muito dinheiro, ganhou muito dinheiro, mas ele passou a vida inteira dele né, toda no trabalho e ele negligenciou a, a, a família. No momento em que aquele cara deixa de ser útil, porque vai chegar uma hora que a pessoa deixa de ser útil, ela envelhece, a gente sim, envelhece, sim. Você, para, você, 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 você não vai trabalhar mais. E aí, o que, que vai acontecer com essa pessoa, normalmente? Ele vai se voltar para a família. A pessoa tem os filhos já vão estar tá grandes, já vão estar tá tocando a vida deles tal, e ele não vai ter mais aquilo que ele perdeu. É uma vida infeliz. Né? Então, você tem aquelas pessoas que sobem na vida pisando nas outras. É uma vida completamente vazia de é, a gente... então essas coisas o que vai dar para a pessoa é justamente não é um moleque, não é na escola né o que vai dar é aquela que a gente falou no início é a formação do caráter que aí você vai pregar os valores né da sua religião não sei qual seja a religião da pessoa católico protestante espírita não sei é, é, é... então é os valores de uma religião né, do respeito ao próximo, né, daquela coisa. Então, é, isso está se perdendo. Eu, eu percebo que isso está se perdendo. Com essa desculpa do... do, 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 do não é? O, como é que chama? Do laicismo e etc. Eu acho que essa, essas coisas estão se perdendo. Né?
0: Eu, eu fico vendo, o Retro, as pessoas estão... É, como estão se perdendo. As pessoas estão deixando de aprender com a dor. A dor, eu falo, tudo, tudo que desenvolveu no ser humano, foi feito para a gente crescer, todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos foram feitos para a gente evoluir, para a gente transcender, para a gente crescer, mas é como se a gente estivesse negando isso, a gente nega a própria dor, Pô, você está sofrendo com alguma coisa, você olha o que, que aquele sofrimento está querendo te ensinar, evolua, pare um pouco, a gente vive a gente está vivendo uma sociedade tão corrida tão corrida, tão corrida, que a gente não tem tempo de pensar, a gente está igual soldado Em né? é informação
1: soldado. o tempo todo
0: né? É, o, o soldado é programado a seguir ordem, você só tem que seguir ordens, 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 ordens não, não, olha só, você tem vida você é um ser pensante e às vezes tudo que a gente precisa fazer é acalmar os nossos pensamentos para a gente processar o que está causando a nossa dor? A gente precisa puxar um
1: pouco o plug, né? Tirar, tirar, sair um pouco do Wi-Fi, né? E começar a, a, a processar um pouco a informação que a gente recebe, né? A gente recebe tanta informação, recebe informação, 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 e a gente não para para pensar, não para para analisar, não para para racionalizar aquilo que a gente tá está tá recebendo.
0: É, é, igual, é igual eu disse agora há pouco, a gente está programado para pensar na complexidade, sendo que resolve as coisas é a praticidade e a simplicidade. Sim, é, e é só a gente focar um pouquinho, a gente não precisa ir muito longe, não. É, é igual a gente está falando de ensinar as crianças o bom senso e a educação, e é tão bom ensinar porque o conhecimento é uma das poucas coisas no planeta que quando mais você ensina quando mais você dá, mais você tem e parece que, que aí, não, o conhecimento é meu, eu não quero ensinar para mais ninguém, não, não é muito assim, né? É, é, é. E, por é hoje, que... e por hoje também eu acho que já tá bom também já vai chegando é. aí já quase 50 minutos, quase que, 50 minutos né?
1: Eu acho que para encerrar isso, né? Eu acho que a gente é, é, é falar isso. Né? A gente precisa é, dar, dar autonomia, né? Um pouco de autonomia para as crianças, né? Para os nossos filhos, para nós mesmos, né? Muitas vezes parar e pensar no que a gente está fazendo, analisar de forma menos passional e mais racional, né? na Nossa vida, né? Para que a gente poder é, é, entender o que, o que Funciona, o que não é funciona, o que é está
0: dando errado, né? por que, que, eu,
1: que eu, apesar
0: de é, tudo, eu, eu não
1: consigo
0: ser feliz? Se a, gente, se a gente formalizar, é, na Bíblia tem 365 não temas, é um para cada dia, hein? e a gente precisa confiar, a gente precisa acreditar tanto na gente quanto nos nossos filhos, dar essa confiança, determinar tarefas deles e tratar como eles estão. Ah, são crianças, então, peraí, ó, meu filho tem idade para essa função, então eu vou ter que terminar essa função para ele, eu vou fazer isso de acordo com a idade dele, desde pequeno, a gente, a gente o meu pai, pelo menos, falava comigo, quando ele ia trabalhar, ele falava, isso é o homem da casa, pensei, a gente precisa casa, e eu me senti o máximo, que tá ali né? e, e isso faz a gente sentir melhor, a gente dá autonomia a gente, é um senhor de confiança, até nos é nossos significado, dia, né? É, e muitas coisas a gente evita de, de acontecer e de fazer porque é o seguinte, olha, eu não posso fazer isso porque não vai confiar em mim. porque minha mãe confia em mim e isso vai quebrar. Então é, essas coisas são formadas é, na infância mesmo na adolescência e precisa trabalhar. Quer ter filhos fortes, deixa eles virar um pouco, deixa eles resolver o problema deles. É claro. Supervisiona tudo, não deixa o correr risco, é? mas ensine as crianças, eduque as crianças, dê bom senso para elas e, e faça a vida delas um pouquinho difícil, para que elas possam ser fortes e ter independência no final e possa ainda assim ajudar a cuidar dos próprios pais. Né? Sim, <risos>
1: Ele não te abandonar num, num asilo
0: do futuro. É, <risos> é, 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 é que, se ele for ver, isso é terrível. É terrível. É, é, meu, é isso, uma falta de. É muito maior do que deveria. É, isso é triste. Então, assim, a gente precisa ter, ter confiança até nas crianças que nós estamos tendo, que estamos, estamos criando. Hum. E, e é só também. Eu Já chega, é. já. Morou, já. Pra te achar no Instagram, como é que é, Ítalo? Tô...
1: Pra me achar no Instagram, é só o pessoal digitar lá, é fácil. É Ítalo é... M, não, e é Ítalo Leonardo M, Ítalo Leonardo
0: M. <risos> o cara eu entra eu tanto no Instagram,
1: não esqueci. Eu esqueço o <risos> Instagram, rapaz, eu tenho que olhar, senão eu esqueço.
0: Uh, o, o meu Instagram é fácil, é, é Everton Psicólogo. Eu até coloquei um e-mail aí, já tá até gente é para me conhecer aí com o meu nomezinho, já tá até marcado para facilitar as pessoas me encontrarem. Aí já, já fica mais fácil. E lá tem várias dicas também do dia a dia. Eu sempre coloco umas perguntinhas lá para as pessoas é, terem uh, interagir, né? E a gente poder ouvir um pouquinho. E eu tenho tirado bastante assunto até de lá. Então, eu sempre que para as pessoas me seguirem lá, que é, é fácil a gente se comunicar, e hoje em dia as redes sociais estão aí mesmo, para a gente aproximar as pessoas, elas possam tirar maior proveito disso também, é servir, trabalhar e não encher o saco. É,
1: e o pessoal que gostou aí, da, da, que tenha gostado da nossa conversa aí, compartilha, né? Posso estar compartilhando aí, mostrando com um amigo. 52 minutos é bastante tempo, mas... Houve 20 minutinhos por dia <risos> uma semana, ela vai... E dê um feedback pra gente também, né? Dizendo o que achou, o que gostou. E daqui uns um dia a gente vai começar a fazer isso aí ao vivo, né?
0: Se Deus quiser, se Deus quiser, isso, isso vai dar certo. E a gente vai programar direitinho aí para estar tá realizando isso e ajudando cada vez mais pessoas. Vamos e sim. igual o Ítalo falou, segue lá, salva, compartilha. Ajuda a gente, porque ajudando a nossa página aí, automaticamente pô, tudo, tudo flui mais fácil. É verdade. Fica com Deus aí. Valeu, e... Fica com Deus. Boa noite. Boa noite a todo mundo que escuta a gente. Um boa abraço. Boa, boa noite a todo mundo.
1: Valeu.